0: Tőfi rádió. Minden magyar.
1: Ma van az anyanyelv nemzetközi napja, ez egy nagyon fontos dátum, február 21-e, vendégem pedig. Kautzki Armand, Jászai Mari és Vaheimredi, a színművész, szinkronszínész, érdemes művész, műsorvezető, a Monták testület tagja, van, amit neki hagytam. Nem, ja, nem,
0: minden megvan. Jaj, szépen a meghívást. Hát én legszívesebben most meg se
1: szólalnék egész óra alatt, csak hagynálak beszélni, mert a hangodban egyszerűen az ember fürdik, lubickol, és annyira kellemes, annyira megnyugtató, hogy az ember nem is tudom, valami más állapotba kerül, ilyen alfa állapotba. Szóval tényleg fantasztikus. Az egyik legszebben beszélő magyar színművész vagy te. És kezeld el, azért is nagyon fontos nekem ez a találkozás, illetve azért is nagyon érdekes, mert <gül> egyszer azt írta nekem egy hallgató SMS-ben, hogy Kata, te vagy a női kaucki arman. kezed, de mondta nekem, és ez nekem olyan boldogság volt, mikor elolvastam hát, ezt a bízenetet. Nem is neki. Igen. No, hát ugye te család gyermekeként láttál napvilágot, tehát azt mondom, hogy tulajdonképpen akkor már az anya teljel magadba szívtál egymást. Milyen emléked van a magyar nyelvről? Gondolok itt arra, hogy a szüleid például mennyit hallottad annó szöveget tanulni, és ez milyen hatással volt rád?
0: Hát folyamatosan szöveget tanultak de ők is valahogy úgy intézték, hogy ez ne, ne legyen publikus, ahogy én is ezt csinálom. Egyébként a gyerekeim nem nagyon látnak engem szöveget tanulni, inkább a kocsiba tanulok. De hát óhatatlan volt, hiszen nagyon pici lakásokban, albérletekben laktunk, ugye vidéki színészek voltak a szüleim. Tehát óhatatlan, hogy láttam a tanulást, hallottam, ahogy anyukám skálázik, ahogy tanul, ahogy verset apám, ahogy verset tanul, természetesen. Valóban, ahogy mondtad, nagyon sok mindent tanultam, és nagyon sok mindent örökölt és úgy gondolom, hogy a látott élmények, az, amiket én láttam a szüleimtől, ahogy éltek, ahogy egymással beszéltek, ahogy otthon kommunikáltak, az meghatározó volt számomra, és ez innentől kezdve nem volt más uta, utam, tehát ez, nekem ez természetes, hogy, hogy megpróbálok választékosan beszélni.
1: Hogy látod a mai világot? Most már azért nagyon sok angol szleng, kis szófoszlányok beépültek tulajdonképpen a magyar nyelvbe.
0: Uh, kicsit összehúzott szemöldökkel nézem, vagy járkálok a világban, akár hogy gyerekeimet hallom, amikor a fiam azt mondja, hogy eskű. Mm -hmm. Eskű. Eskű. És akkor mi, először nem is értettem mi az, hogy eskű. Hát most már kezdem ezeket a szleng, szlengeket, vagy ezeket a félbetört, meg, meg össze-vissza darált szavakat e, érteni. E, talán azért megnyugtató, hogy nem lesz baj a magyar nyelvvel, hiszen annyi mindent túlélt már itt az évszázadok alatt. És ezek úgy gondolom, hogy egy kicsit uh, uh, mulandó uh, divatok, hogy, hogy vannak divatos kifejezések, ezeken majd túllendülünk, másrészt pedig, ami pedig beépül, hát mindig is ilyen volt a, a, a magyar szellem, tulajdonképpen nem csak a nyelv, hanem a magyar kultúra ilyen volt, hogy aki erre járt, az beépült, szeretettel fogadtuk, és igenis nyomot hagyott a török, a tatár, aki erre járt, az, az osztrák, a tele vagyunk német kifejezéssel, nem is tudjuk, hogy az esetleg egy uh, osztrák vagy német kifejezés, vagy akár török, ugye a 150 éves megszállás alatt, úgyhogy majd szépen beépül, és ez egy élő organizmus, én mindig úgy szoktam gondolni a nyelvre, hogy az nem egy tárgy, az nem egy, nem egy rendíthetetlen valami, hanem egy mozgó, élő, lélegző, változó,
1: csodálatos élő légy. És az, hogy ezt a gyönyörű szép hangot hallhatjuk, mennyi és milyen munka van ebben? Volt neked bármilyen nehézséged beszédtanulás kapcsán? Hm. Soha. Nem,
0: soha. Soha. Nem, nem is foglalkoztam én ezzel. Valahogy ez úgy kialakult, meg talán genetikailag is így van én, de azért furcsa mindig és kicsit úgy mosolyogva hallgatom, mert én nekem ezt természetet mm -hmm. tedné ezt nem tartom olyan különösnek. De, de hát olyan sokan mondják hát Istennek, és ne, nem akarnék nagy képű lenni, de valóban ahova megyek, megállítanak, hogy jaj, de szere, jaj, tegnap például kávét vettem, és jaj, csak még mondjon valamit, mert Igen, úgy hát szeretjük hát az a üzenet. Hangot. Ó,
1: imádom a hangját, Mária küldte egy kis Máriát
0: is üdvözlöm nagy szeretettel. Ilyenkor megpróbálok valamiről természetesen beszélgetni, de, de ez nekem természetes, különösebb munkám ebben nincs. Azt szoktam mondani, hogy ez egy adottság, olyan, mint hogy milyen magas vagyok, vagy hogy milyen kékes, zöldes a szemem, mm -hmm. erről se tehetek. Van, akinek ez tetszik, valakinek nem tetszik. Inkább azt, hogy mire használom, akár a hangomat, akár a beszédkultúrámat, az már az én felelősségem, és ez viszont elég nagy felelősség.
1: És olyan mennyire kell tréningezni a hangodat?
0: Nem, nem egyáltalán nem kellett. Hát egyrészt elég sokat dolgozom, szinten napi szinten terhelem, hogy úgy mondjam, ma is már nagyon sok mindent otthonról, ma már ugye otthonról dolgozunk mikrofonnal, nagyon sok mindent fölmondtam, tehát azokon a napokon, amikor amúgy nincs munkám, akkor is nagyon sokat dolgozom.
1: A Montag testületnek tagja vagy, mindjárt Igen. erről is beszélünk, hogy pontosan a Montag testületnek mi is a feladata, és hát természetesen a szinkron szerepekről, mert ez elkerülhetetlen. 030 30 30 ez az SMS számunk, de lehet küldeni nekünk Viber üzeneteket is. Ehhez ugye a Viber keresőbe be kell lenni, hogy Petőfi rádió is láthatóak is vagyunk, a Petőfi rádió Facebook oldalán, ott is várjuk az üzeneteket, kérdéseket. Ma van az anyanyelv nemzetközi napja, és ennek kapcsán Kautsky armanda beszélgetek ebben az órában. Az egyik legszebben beszélő magyar színművész Kaucski Armand, aki egyébként most már pár éve műsorvezetőként is látható a Duna csatornán. Hát még akkor a családbarátban, most pedig már az Almáriumban és az Agytorna című műsorokban. Milyen műsorvezetőként dolgozni azért, az egészen más terep, mint színészként? <gül> hát teljesen
0: más, és hát nagyon, nagyon örülök, és én nagyon szeretem csinálni. És hát külön büszkeség az, hogy az én koromban még meg tudok tanulni egy másik szakmát. Úgy tűnik, hogy a színészethez közel áll, részben tudom használni a színészi rutinomat, de nem, igazából nem, mert hiszen éppen a fordítottja, éppen a másik oldal. Eddig mindig, ugye, hogy most is, kedves kérdésekre válaszolok hosszan, e, illetve meg szoktam kérdezni, hogy mennyire hosszan, de mm -hmm. hát viszonylag hosszan. És hát most pedig föl kell röviden tenni egy kérdést, és csöndbe kell maradni, és ezt én nem is hittem, hogy ilyen nehéz, nehéz csöndbe maradni bizony. És hát főleg az, hogy ugye magazinműsor vagyunk, ezért mindenféle tematikában, mindenféle vendégek érkeznek, az orvosprofesszortól, a művészeken át, a háziasszonyig a sportoló, tehát mindenféle témában valamilyen szinten azért otthon kell lenni. Amilyen engem átsegít ebben, az az alapvető kíváncsiságom, ami a világ felé van, és főleg az emberek felé, de a világ felé is. Tehát rettenetesen kíváncsi, betegesen kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy miért folyik a Duna itt ilyen szépen, miért így folyik, miért ilyen színű. Ezek mind, mind nagyon olyan izgalmas dolgok a világban, úgyhogy hogy talán ez engem most megsegít műsorvezetőként is.
1: És amikor más bőrébe kell belebújni, és szinkronizálni kell valakit, ugye az megint egy teljesen más terep, akkor például egy-egy ilyen szinkron kapcsán Megszoktad, vagy utána szoktál nézni annak a személynek, akit szinkronizálsz, vagy elég csak a film történetét megtudni, vagy mennyire ásott bele magad, hogy Tényleg át tud adni azt, ami. Egyáltalán a nem kell felkészülni.
0: Ez nem az a műfaja, ahova felkészülten nem kell érkezni. Hát egyrészt nem is lehet, mert nem mindig tudom, hogy kit fogok szinkronizálni, vagy melyik filmet, vagy még esetleg, ha Piers Brosznerről van szó, akkor úgy mondják, hogy hát itt van egy új Broszner film, de hát azt már tényleg majdnem, hogy azt mondom, hogy csukott szemmel is annyira ismerem a, a színészi palettáját.
1: Mert ugye uh, ilyenkor kell nézni a, a másiknak a mozgását. Hát igen, a tulajdonképpen a ezt kevesen
0: gondolják, hogy a, szín, a szinkron, színészek számára, aznak nem a technikája nehéz, azt meg lehet tanulni, én magam is tanítom, és azok a fiatalok, akik kíváncsian jönnek tanulni, azok második-harmadik alkalommal már egész ügyesek, tehát ezt azért Ije, lehet, meg lehet tanulni persze, nem ez a nehéz benne. Színész embernek az a nehéz, hogy mi mindig, mindig az egyéniségre törekszünk, mindig az egyéni megoldásokra törekszünk, mindig föltesszük a kérdést egy próbán, egy elemzésen, egy vers tanuláskor, hogy miért, miért mondom, miért itt tartom a szünetet, mit, mit jelent az a szünet, mi, miért, miért, miért. miért. És hát a szinkron az a műfaj, ahol amikor én megérkezek egy ilyen stúdióba, akkor ezt a fajta kíváncsiságot, ezt a fajta kreativitást, ezt a fajta gondolkozásmódot úgy, ahogy van, kint kell hagyni a ruhatárba. Egyáltalán nem kell megfejteni semmit, nem kell gondolkozni semmin, hanem utánozni kell. Ez egy egyszerű, majmolós, utánozós műfaj, ha az Na, de azért mégis
1: nagyon komplex, mert egyrészt a ritmusát, hát a gesztikulációkat. Nem tudom utánozni. Mindent, igen. mindent utánozni kell. Ez Még azért... a levegővételt is. Igen, én egyszer próbáltam szinkronizálni egy reklámfilmet. Jó nyilván nekem nincsenek színészi képesítéseim, de hogy de borzasztó nehéz volt. Tehát az ember azt gondolná, hogy ez könnyű, de, de mégsem ugye egyrészt figyelni a szöveget a igen. papíron, figyelni azt, hogy mi történik a képernyőn, mert ugye ez a kettő egyben jár, tehát nem lehet úgy szinkronizálni, hogy az ember nem látja, hogy mi megy közben a képen
0: egy összetett figyelmet feltételez, természetesen, de színészként azt kell mondjam, hogy ez még mindig sokkal könnyebb, mint színpadon létezni, ahol még a fényekre is figyelni kell, meg még a kellékre is figyelni kell, meg fejből kell szöveget mondani, tehát hogy ott még összetettebb és még bonyolultabb, és ezzel nem panaszkodni akarok, sem uh -huh. dicsekedni, hanem inkább azt akarom mondani, hogy ez egy a mi hivatásunk, az egy ilyen nagyon bonyolult, nehéz és rendkívül élvezetes munka, vagy hivatás, és akkor ennek egy részterületét használom, a szinkronba, de főleg úgy, hogy, hogy félretenni a saját megoldásaimat. Ez nagyon nehéz. Nem előre az én megoldásomat, az én gondolataimat egy szereppel vagy egy, egy szituációval szemben, hanem Elfogadni, feltétel nélkül elfogadni. Nagyon nehéz az életben egyébként elfogadni a dolgokat, és itt, itt ez engem erre tanított meg a szinkron, hogy el kell fogadni. Ha jött levegőt vesz, akkor levegőt kell venni. Ha gyorsan veszi a levegőt, akkor gyorsan kell venni a levegőt. Ha nem vesz egyáltalán levegőt, akkor egyáltalán nem kell. Le. Ha itt kiabál, nem állhatok neki vitatkozni vele, ne csináljuk ezt. Tehát ilyen, ebben a szituációban én nem, kiab én nem kiabálnék, de ő kiabál. Uh -huh. Tehát meg kell erőszakolja magát és akkor kiabálni kell, vagy sírni, vagy bármit, amit csináltál. Ez az elfogadásnak a művészete.
1: Gondolom, mivel annyi mindent csináltál, nehéz így egyet kiragadni, de hogy kit vagy milyen jelenetet volt a legnehezebb talán eljátszani, utánozni, vagy szinkronizálni, majd mindjárt akkor erre is rátérünk, hagyok egy kis gondolkodási időt. És közben folyamatosan jönnek, záporoznak az üzenetek. Sziasztok, a kedves művész úr, önnek melyik a legkedvesebb magyar szó, majd mindjárt erre is rátérünk? Hát természetesen. A James Bondos kis mondatot azt szeretnék hallani, szerintem ez is örök. Aztán nagyon szimpatikus ember, hang, nagyon szimpatikus ember hangja, mint ember, nagyon értékes ember. hát na, ja, ez kicsit uh, furcsa ez az üzenet Mónikától, de azért nagyjából értem, hogy mit akartál leírni. És uh, jött egy ilyen üzenet is, hogy életemben először nagyon féltem a nyelvünket, ma, amikor szinte mindenki töri a magyart, már-már több az angol benne, mint a magyar, egyensúly, balansz, stb. Igen, hát ugye ma van az anyanyelv nemzetközi napja, ennek kapcsán beszélgetek Kauczki Armandal, na folytatásban is tarts velünk! Az anyanyár nemzetközi napját ünnepeljük mam, vendégem pedig Kaucki Armand itt a Petőfi rádióban. Mária üzen, szép napot a művész úr a leges, legjobb igazi, úriember és <gül> Jó, <Jaj>,
0: Köszönöm szépen! <gül> Egyébként, amíg itt mezőm is énekelt, jött egy telefonom, drága kisbe, a szinkra rendező kolleganő barátnőm telefonát, hogy mi az, hogy csak az utánzás művészete fel volt háborodva. Igen valóban egy kicsit sarkosan fogalmaztam, azért nem csak egy majmolásról, egy utánzásról. Van szó, hiszen nagyon sok esetben, amikor gyengébb színészekről van szó, akkor föl lehet azt egy picit javítani, lehet egy kicsit azért javítani rajta, és az már tulajdonképpen művészi, ha ez sikerül, hogy üdvözlöm őt is szeretettel.
1: Szimpadi beszédtanárként és zeneművészeti szimpadi beszédtanárként a Zeneművészeti Egyetemen tanítasz, ahol előadom művészetet is. Tanítasz. ennek ezer válfaja van. Igen. Hogy képzeljünk el egy ilyen órát? Nyilván ez egy fenépített folyamat. Nagyon izgalmas, folyamat.
0: igen. Tegnap délután, vagy tegnap este volt például a legutóbbi óránk, és nagyon izgalmas, mert engem alapvetően szimpadi beszédre kértek fel, hiszen minden ilyen művészeti iskolában van ilyen. És aztán én végig gondoltam, hogy az énekesek a legritkább esetben beszélnek. Sőt, van olyan énekes, aki amíg énekel egy egy operát mondjuk végig, addig még privátin sem szólal meg. Annyira más helyen képzik a hangot. Olyan más pozícióban van ilyenkor a hang, hogy azt nagyon nehéz azt lefelváltani. gondoljuk csak a, a prózai részekre az operában. Nem véletlenül itt beszélnek, mert az egy teljesen Igen. másik hangképzés. És um, én úgy gondoltam, hogy nem, azt, nem, a, nem a beszédet fogom tanítani, hanem az előadó művészetet, mert azt viszont sehol nem tanítják. És az egy mód, Nagyon nehéz ám beülni a gimnáziumból, vagy egy konzervatóriumból egy középiskolából, egy felsőfokú műőz, ilyen zenei iskolába, és akkor három vagy négy év után diplomás művészként kijönni és megállni a helyét, nem csak hazai, hanem akár nemzetközi terepen, ahol hirtelen színpadon kell lenni, pódiumon kell lenni, ezer-ezer szakmai fogás. Ö, csak pár dolgot hagy említsek, hogy, hogy, hogy hogyan van felöltözve valaki, vagy hogyan, milyen magas a cipősarka. Ez mind-mind a kezdes közönség talán észre sem veszi, csak azt mondja, hogy hát olyan csinos volt, vagy olyan rendben volt. De az egy komoly ö, felkészülési folyamat, ez egy komoly gondolkozási ö, folyamat eredménye, hogy milyen színű az a cipő, hogy van-e rajta zokni, vagy nincs. Hogy a fülbevaló az logós, vagy csak egy pici ö, karika, pici vagy egy nagy karika, az egészen mást jelent, hogy milyen színű a rúzs, hogy, az egy, hogy egy korálpiros rúz vagy egy halványpiros rúzs, vagy csak egy szájfény, az, egy, az, az ez egy, egy világ. Tehát mondjuk amikor az ember a toszka imáját énekli, akkor nem a paprika piros rúzsba énekli. Azt mondjuk elteszem a Szilvia belépőjét, éneklem a Csárdás királynőből, vagy lehetne fordítva a Kármen. Tehát egy teljesen más, más világ, amikor egy virágáriát éneklek, amikor egy megzenésített versel lépek pódiumra, hogy ott az nem egy nagy estéjébe megyek, nem egy nagy babos-babos ruhába, megemtam. Szóval, hogy ez, ez mindennek következménye van, és ahogy a szakácsok szokták mondani, ez nekem egy kedvenc mondásom, hogy a kedves vendég mindig először a szemével eszik. Tehát nem mindegy, hogy a tányér hogy néz ki. Ez ugyanígy vonatkozik az előadó művészre, is, ahogy belép a színpadra, legyen férfi vagy nő, Belép a színpadra, üzen valamit a kedves közönségnek. A ruhájával, az, hogy be van-e gombolva az inge, vagy nincs, van-e nyakkendő, vagy nincs, akár ha férfiakról van szó, van-e mellény, vagy nincs mellény. Fényese a cipője, vagy nem fényes, ez mind üzen valamit őróla is, meg az előadandó műről is. Hát valami ilyesmikről tanulok. Gondolom ezért
1: ezt tátott ott szájjal figyelik, amikor ilyenekről mesélsz.
0: Igen, és hát egy nagyon érdekes beszélgetések alakulnak ki. Tegnap például a halálról beszélgettünk. Tehát minden, minden művészei, főleg az operában, hát nincs szinte opera, amiben el lenne valamilyen módon halál. Na most ez szerintem nem nagyon kerül elő egyébként, ez a téma, főleg 20 éveseknél, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a halálhoz való viszonyukról is beszélgetni.
1: Ugye itt jött pár kérés, azt kérdezte az egyik hallgatónk, hogy Hajni, most visszakerestem az üzenetet, hogy melyik a legkedvesebb magyar szó szerinted?
0: Hát, én nagyon szeretett párti vagyok. Alapvetően az életben én nagyon, nagyon szeretek élni, szeretem a világot, szeretem az embereket, szeretem azt a kort, amiben élünk, és minden olyan, amiben a valamilyen módon a szeretet benne van, azt én nagyon szeretem. <gül>
1: <gül> ma van az anyanyelv Nyelv Nemzetközi Napja, ennek kapcsán beszélgetek Kaucki Armanda a ma itt a Petőfi Rádióban. Ha szeretnél üzenni, vagy van kérdésed, 0 30 30 3380, az SMS számunk. de mindjárt ezzel folytatjuk, most látom Sanyi üzenetét. Léci, kérdezd meg Armantól, hogy mi a kedvenc Oké, okay, Ezzel fogjuk folytatni itt a petőfi velük. Ma van az anyanyelv nemzetközi napja, ami azért is nagyon fontos, mert a Földön létező nyelvek, ami olyan 6-7 körül van, ezek közül 50% olyannyira veszélyeztetett, hogy száz éven belül teljesen eltűnhet. Kautzki a vendégem ebben az órában, és úgy látom neked is felszaladt a szemöldököd a, az információ hallatán. A magyar nyelv közül egyedül a csángó magyar nyelvjárás tartozik a súlyosan nyelvek közé, de ez azért lehet megtévesztő, mert egy nyelv életképességét nem csak az határozza meg, hogy hányan beszélik az anyanyelvünket, hanem az is, hogy hivatalos nyelve -e az államnak. Ugye a magyar nyelv, hogy egy kicsit visszatérjünk, hát nagyon gazdag és nagyon színes, és a magyar szinkron, hát az világhírű, hiszen fantasztikus színészeink vannak, mint például te is, és hát hogyha hát nehéz párat kiemelni a sok közül, mert hogy több száz filmben hallottuk a, a hangodat, Uh, neked úgy tudom, hogy a kedvenced Ralphini. Az angol betegből.
0: Az angol beteg az amúgyis az egyik kedvenc filmem, valahogy az úgy engem nagyon eltalált nézőként is, amikor a moziban láttam, és amikor kaptam egy telefont, hogy, hogy leszek szíves leszinkronizálni, hát akkor nagyon voltam szíves, és nagyon-nagyon nagy boldogsággal mentem, és minden pillanatát élveztem. Talán azért is, mert, mert annyira közel állt hozzám, meg az, hogy kettő félét kellett, ugye van az a haldokló, a beteg, amikor alig lehet érteni, és, egy, és a van meg a fiatal változata, tehát hogy, hogy annyira frappáns volt, és annyira csodálatos, és ahányszor ismétli a televízió, hogy biztos, hogy leülök, és megnézem, illetve meghallgatom.
1: De hát például uh, Srekben te voltál ugye a Szökeherceg magyar hangja, vagy Tom Cruise magyar hangja a Top illetve a koktélban. a Sánát Pierce Brosnan állandó hangja, mint például James Bond. Ugye azt mondtad, hogy a beszéltanulás, színészet, szinkronizálás neked nem feltétlen okozott nehézséget. Nyilván a színészetet ugye lehet tanulni, meg kell is, és ahogy egyre többet tud az ember, nyilván annál könnyebb lesz. Volt olyan szerep, vagy helyzet, ami, ami nehézséget okozott számodra? Ó, nagyon sok. sok. És
0: hát tulajdonképpen a, a szövegtanulás az, az a legnehezebb része, mindig a legkellemetlenebb része, az, az a pár hét, amíg, amíg az ember fejébe bemegy a, a szöveg az hát az kellemetlen, az, az, az kulimunka, az olyan leülés, és akkor mondani, mondani, mondani. Volt egy, egy nagyon nagy kihívás az életemben, néhány évvel ezelőtt játszottam a My Fair Lady című musicalt szolnokon, és egy csodálatos előadás volt, nagyon szerettem játszani. Viszont lefutott ugye a bérlet, ki, kijátszottuk, és utána néhány két évvel teltével felhívott a Radó Döniz, aki rendezte, hogy... Békés Csaván is megrendezte ez az előadást, és jönnek vele Pestre, a Városmajorba, de egyeztetés véget a higiénzprofesszort el kéne játszanom újra. Hát természetesen azt mondtam, hogy nem is gondolkozom, mert boldogan. Azt mondja, de van egy kis bökkenő, egy másik fordításban játszuk. Úgyhogy nem csak hogy másik rendezés, másik partner, partnerek, ugye egy teljesen másik eladás, hanem még a szöveg is más volt. Tehát tulajdonképpen fogtam magam is előről el kellett kezdenem még egyszer megtanulni a darabot, azzal a nehézséggel, hogy ahogy tanultam a számokat, szerintem hét vagy 8 számot kellett benne énekelni, mert hát rengeteg próza, hogy jött elő a régi szöveg. Tehát állandóan vissza kellett nyomnom magamban mm -hmm. a régi szöveget, és az újat pedig rátanulni a tetejére, úgyhogy ez egy különösen nagy kihívás volt.
1: Ha álmodból felkeltenek, mi az, ami egyből eszedbe jut, amit felejtesz el? Én egy
0: féna vangolúr. <gül> <gül> hát, na, mert csak a mm. Ingen,
1: nagyon,
0: nagyon sok szöveg van a fejembe, hál' Istennek, és hát onnan tudom, hogy telik az idő egyre... egyre Öregszik az ember, meg egyre több időt tölt a pályán, szinkronban, színházban, mindenfelé, hogy szinte minden mondatot mondtam már valahol. És Van, jaj, ezt már mondtam, ez úgy mm. versben van. Úr, ez nekem egyszer végszó volt. Úgy, hogy... Na ugye, amit
1: Sanyi kérdezett az előbb, ahol megálltunk egy pillanatra, és mondtuk, hogy innen fogjuk folytatni, azt szeretné megtudni, hogy mi a kedvenc ételere. Retteletesen
0: tésztás vagyok. Tényleg? Nagyon szeretem a tésztát. Gyerekkoromban a káposztás tészta volt a kedvencem, amit a nagymamám gyúrt és a már kicsit odapirította. Édesem vagy sósa, mert ugye hát van,
1: aki így a a trükk ezt, Az hogy... úgy
0: volt, hogy, hogy az első tányér, tehát a főétel az, az borssal, tehát az fő, mm -hmm. az sós és bors, borssal, és akkor azért a desszert a porcukorral. Tehát ugyanaz még Aha. egyszer, de, de porcukorral. Úgyhogy mind a két fajtát nagyon szeretem, de a tészta szeretet az alapvetően megmaradt, mert ma is például egy ilyen nagyon finom, saftos, szószos hús volt, és úgy gondolkoztam, hogy mi legyen mellé köret, és hát természetesen tésztát csináltam.
1: Jött egy másik nagyon érdekes kérdés. Azt szeretném kérdezni a művész úrtól, hogy mit lehetne tenni, ha a hangunk vékony gyermekes maradt még 53 évesen is, hogyan tudnám mélyíteni euh, kellemes, érett női hangra. Na mindjárt innen folytatjuk, akkor tovább. 030 30 30, -30 ez az SMS számunk, de lehet küldeni nekünk a Viber üzenetet is. Ehhez a Viber keresőbe be kell inni, hogy Petőfi Rádio. Sőt, láthatóak vagyunk a Petőfi Rádio Facebook oldalán, ott is várjuk az üzeneteket. Vendégem Kautzki Armand és Kautzki Armandal, az anyanyelv nemzetközi. Napjá kapcsán beszélgetünk, hát sok mindenről, ugye most már itt sok mindent érintettünk, és visszatérnék az üzenetekhez, azt szeretném kérdezni a művész úrtól mit lehetne tenni a hangunk. Jaj, közben, elulat. Szóval, hogy a hangunk vékony gyermekes maradt még 53 évesen is, hogyan tudnám mélyíteni kellemes, érett női hangot?
0: <gül> hát az az igazság, hogy mindenki mást szeretne ehhez, csak ugye a hölgyeket a környezetemben, hogy szoktam nézni, hogy, hogy amikor hosszú hajuk van, akkor el, nagy elhatározással levágatják, aztán amikor levágatják, akkor nagy elha... most megnöveztem, mm -hmm. és akkor most szőke leszek és barna leszek. Mindenki mást akar, mint amilyen ami van. Én azt gondolom, vannak kell örülni ami van, és abból kell kihozni a maximumot. Én nem vagyok hangképző. Amikor szimbivészetire jártam, volt olyan osztálytársam férfi ember, aki ült az ongoránál, és mint egy skálába, egyre mélyebben skálázott, és úgy próbálta hangját egy kicsit mélyebbre tornázni. Lehet ezt is, de én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, ha ez egy feszültséget okoz, ha ez erre koncentrálni kell, elviszi a figyelmet arról, amit mond az ember, el kell fogadni önmagunkat, amilyenek vagyunk.
1: Igen, illetve hát 53 évesen, hogyha valaki akinek is vékony Fiatal. gyerekes hát, hangja van hát Szerintem is ennek örülni kell. Hát ez nagyon jó, hiszen a ami hang azért valahol, ö, főleg a hőegyeket azért idősebbé teszi szerintem. Szóval szerintem ennek örülni kell, igen, hogy ilyen kis vékony cérnos kis hangocskád van. Ö, igen, nézem itt közben az üzeneteket. Ez is szeretném megköszönni a művész úrnak, hogy a szalagavatóra készült kisfilmünket szinkronizálta hatalmas hatalmas sikertaratot üdvözlettel a 12 E-osztály.
0: Igen, nagy örömmel teszek eleget ilyenfajta kéréseknek, én ezt megtisztelőnek gondolom, hogy ha sok-sok-sok színész közül arra gondolnak, remélem egyhangúan, hogy legyek én a hangja akárminek, egy tánccsoportnak, mondjuk, mm -hmm. vagy egy szalagavaton, akkor én ezt boldogan megcsinálom.
1: Művészúrdal szeretném azt kérdezni, hogy a racsolással mit lehet kezdeni? Ja. André is írja az üzeneten.
0: Hát, miből gondolják, hogy én egy beszédtanár vagyok? Hát, nem, nem vagyok logopédus, hát lehet természetesen ezt kiküszöbölni. Vannak erre módszerek, vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Öm, őhozájuk kell fordulni.
1: Annyira megnyugtató, ugye, hogy beszélsz, annyira komfortos az embernek hallgatni. Olyan, mintha ugye itt az előbb kifejtettem a kollégának is, hogy, hogy az ember olyan biztonságban érzi magát, amikor hallja a te hangod. Viszont azt tudom rólad, hogy te skorpió jegyben születtél, és rák az aszcendensed, két nagyon-nagyon különböző jegy. Ez, hogy mennyire, nem, nem tudom, hogy az asztrológiát mennyire követed, vagy mennyire érzed magadénak ezt a két jegyet egyébként, tehát
0: Fiatalon, Van abszolút skorpió voltam. Igen. Jaj, abszolút. Azért ez egy veszélyes jegy a skorpió. Igen. Az voltam, és akkor, hogy ezzel foglalkozó emberek megtanítottak engem, hogy egy bizonyos életkor után inkább az aszcendens válik. És ezt vetted, Igen. Te is? És az meg egy nagyon, nagyon családiasi, egy nagyon, nagyon kerek, kerek. Pont amit azért egy, előbb egyébként megfogalmaztál, azt a, biztons, azt a ráknak köszönhetem. Igen, igen, azt Úgyhogy most én, 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 én inkább ráknak gondolom magam. Skorpiónak.
1: Beszéltünk már a szüleidről, hiszen színész család gyermeke vagy. A te gyermekeid nem követtek téged, vagy a nagyszülőket ezen Igen. a pályán, ennek van valami oka.
0: Hát talán az, hogy nem érezték ezt, ezt a hívást, amit én éreztem. Én ezt abszolút hivatásnak gondolom, hivatásszerűen csinálom, és ez azért jött létre, mert hogy én egy hívást éreztem. Nem volt béterv ha lett volna b akkor azt mondták volna a szüleim is, és én is, hogy akkor inkább rögtön menni kell a béter felé. Nem, itt csak áterv van. Bármilyen nehézség is jött az elején a pályámnak, az, az, az nem érdekel. Megyünk tovább, és majd, majd megoldódik, és meg is oldódott. Úgyhogy ők ezt nem érezték, és így nem is én nem erőltethettem. Ha bármilyen hivatást éreznek, akkor rámentem rá, rá, rá volna a segítségre. Akkor természetesen mindenben segítettem volna. De így Elengedtem, és azt mondtam, hogy legyetek boldogok, legyen az a terület, amit ők akarnak, az abban kitejesedni.
1: És a felmenők között mennyire kutakottál? családfaállítás, ilyesmi volt? De
0: volt, igen, igen, mostanában volt, ez biztos már így a korkérdés is, mm. hogy, hogy úgy érdekel a múlt, televízió műsor is foglalkozott a, a családfámmal, és ez elindított engem egy ilyen, egy ilyen úton, hogy, hogy, hogy akár anyai, akár apai ágon, mint megtudtam, Csehországból származunk, egy kertész volt a, a felmenőm Kaucki vonalon, aki megérkezett Magyarországra, anyai részről pedig olasz, tehát egy olasz cipész család volt, a Kopett család, és onnan érkezett még hozzá Napóleon katonájaként Györbe, és úgy került, úgy maradt Magyarország. Úgyhogy egy ilyen jó kis vegyes génekkel rendelkezem.
1: Még egy fontos dologról nem beszéltünk, ez pedig a mondták testület, aminek tagja vagy. Pontosan mi ennek a testületnek a feladata?
0: Hát, én nagyon megtisztelő felkérést kaptam néhány évvel ezelőtt. Valóban a közmédiában létezik a mondták testület, ami a legendás beszédtanárról, Montág Imréről lett elnevezve akit én még személyesen is ismerhettem, és tanulhattam tőle egy rövid ideig. Tehát van személyes benyomásom arról a metodikáról, arról a módszerről, ahogy ő, ő tanított. Igazából azért fontos ez, tehát fontos a közmédiának az, hogy a benne megszólalók milyen színvonalon szólalnak meg, milyen beszéd milyen beszéd stílussal, és ezt időközönként le kell adni egy bizonyos hangmintával, amit aztán a mondták testület tagjai elosztják egymás között, és adunk erről értékelést, hogy kinek mennyi milyen képzésre van szüksége, fél évre, évre, stb. stb., és így a meg a mikrofonengedélyt, úgyhogy ez a mi felelősségünk.
1: A magyar nyelv ápolása a több szempontból is nagyon-nagyon fontos, ugye ma van az anyanyelv nemzetközi napja, és hogy miért is fontos, erre majd mindjárt kitérek a folytatásban, Kautsky Armandnak pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ebben az órában, és Köszönöm hát ugye szépen. a kérés elengedhetetlen. Volt már olyan, hogy nem kérték, hogy mond <há> a James Bondot. <há> Jaj, hát boldogan
0: persze. Ha ez kérés, akkor mondom természetesen a nevem bond James Bond.
1: Aha, köszönjük szépen. Gautzki armand beszélgettem ebben az órában. A Facebook oldalunkon az egész adásanyaga visszahallgatható. Hát további nagyon sok sikert, és Köszönöm várjuk szépen. a további szerepeket mindenféle területen. Köszönjük. Már is innen folytatjuk tovább, és jön a jetlag, és tarts velem.
0: Petőfi Rádió.